0: Section 72 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 72. Le chasse du petit Jésus, conte de Noël, par Jean Richpin. chapitre 1 si l'on savait les dangers de la guerre. Hervé, c'est un drôle de conte de Noël. Allez Le vieux père Roland, un marin qui commandait la division et qui n'avait pas froid aux yeux, nous avait envoyés en reconnaissance le long du Doubs jusqu'à Plomcy, à douze lieues de Besançon. On avait marché tout le jour, tantôt sur le chemin de Halage, où la neige avait un pied de haut, tantôt par des sentiers de traverse qu'un troupeau de bœufs avait changé en fondrières de boue. Grâce au détour du fleuve et malgré les raccourcis, nous avions fait plus de dix lieues depuis quatre heures du matin quand nous arrivâmes à Plomcy à la nuit tombante. Morne, harassée, muet, nous traînions la jambe avec ce balancement lourd et régulier des soldats là qui de temps en temps donne un coup d'épaule pour remonter le sac. Seul un vieux contrebandier que nous appelions le sapeur à cause de sa grande barbe, avait conservé de l'allure et de l'entrain. Il allait du même pas allègre, solide, et à travers ses moustaches pleines de glaçons, il chantonnait son interminable refrain. Mon habit a deux boutons, marchons légère, Légère, mon habit à trois toutons. Marchons légèrement. On reprit un peu de vigueur en approchant de Plomcy. Là-bas, au bord de l'eau, sur le ciel d'un gris terne, les toits couverts de neige faisaient des grandes taches blanches. Allons, allons, dit le sapeur, du cœur aux semelles. Les enfants et il chantait. Il y aura la goutte à boire là-haut y aura la goutte à boire. On redoubla le pas pour arriver. Les Prussiens, on y pensait guère. Depuis le matin qu'on trimait pour les signaler, on ne les avait pas rencontrés une seule fois. Des farceurs, disait un loustique, ils ne se laissent pas voir et il faut les reconnaître. On y songea cependant aux abords du village. Aucun mouvement, pas de lumière, un silence de mort. Est ce que les paratonnerres seraient embusqués là dedans? Chacun fit passer son chassepot du cran de sûreté au cran de départ, et mit le doigt sur la gâchette. Les jarrets fatigués redevinrent élastiques. Les reins raidis s'assouplirent pour prendre la position de marche aux aguets, et on entra entre les premières maisons, prêts à se reposer d'un jour de marche par une nuit de combat. « Ah, ça, c'est un cimetière, ici, dit quelqu'un. Si on frappait à cette porte, les gens nous diront ce qu'il y a. Nous trouverons au moins à qui parler, quand ce ne serait qu'à coups de fusil. « On frappa. Personne ne répondit. « On frappa à une autre porte. Personne encore. « À la troisième, le lieutenant donna un grand coup de pied dans le panneau de bois et la porte s'étant ouverte sous le choc, il pénétra dans la maison, le revolver au poing. Dix hommes le suivaient. Nous restions cinq dans la rue pour veiller au grain. Trois minutes après, nos hommes revenaient, la mine inquiète. La maison était vide. Une autre, une autre encore, furent ouvertes. Toujours la même chose. Le village était abandonné. « Diable Diable !» fit le lieutenant. « Les Prussiens sont venus par ici pendant que nous regardions l'eau couler dans le double. Les paysans auront filé sur Baume. Il faudra faire bonne garde cette nuit. » Il plaça donc une sentinelle à chaque bout de la rue, une autre sur le pont qui menait à la plaine, et conduisit le reste de ses hommes vers la ferme qui paraissait la plus importante, afin qu'on y fît la soupe et qu'on s'arrangeât pour y dormir. Mais à peine eut-il poussé la grande porte de la cour, que tous nos soupçons furent confirmés. C'est là que les Prussiens s'étaient logés. On le voyait au bac renversé, au foin jeté prodiguement du grenier et laissé dans le coulin, à la porte de la cave défoncée et aux bouteilles vides, éparses dans la paille du cantonnement. Un poste de hulans avait dû passer la nuit dans la cour, les officiers occupant la maison. En trois bonds, nous fûmes dans l'intérieur, plus de doute. Une table couverte d'assiettes sales, de verres à demi-vidés, de flacons cassés au col, les restes d'une orgie de goinfre, Dans la cheminée, des bûches empilées de champs et en tas, brûlant encore. Le lit était défait, comme éventré. Des bottes boueuses avaient maculé les draps de belles toiles blanches. Comme le lieutenant délibéré, s'il n'y avait pas moyen de poursuivre ces gueux, le sapeur, qui était allé fureter dans les étables avec l'espoir de dénicher quelques œufs, nous appela du fond de la cour. On courut à sa voix. Le sapeur était en train de consoler un petit garçon de douze à treize ans qui pleurait à fendre l'âme. Il l'embrassait, étouffant, dans sa grosse barbe les sanglots de l'enfant et lui disait « Je te promets que nous les attraperons. Ne pleure pas, je t'en donnerai un à tuer. » Nous n'y comprenions rien. Mais le lieutenant ayant allumé une lanterne qui éclaira soudain les tables, nous comprîmes tout. Dans un coin, près de la crèche, deux corps gisaient, un homme et une femme. Derrière eux, sur le mur, s'étalaient deux larges étoiles de cervelle et de sang. Les deux cadavres se tenaient par la main. « Papa Maman !» criait le petit, sans écouter les consolations du sapeur. Il se calma pourtant à notre vue et put enfin nous raconter son malheur. Les paysans avaient quitté le village depuis trois jours à la nouvelle des hulans qui s'approchaient. Son père et sa mère seuls avaient voulu rester. Les Prussiens étaient venus, avaient tout mis au pillage, mais au moment de les voir partir, le père n'avait pu s'empêcher d'insulter l'officier qui les commandait. L'officier avait souffleté le père. Le père s'était jeté sur lui pour l'étrangler. Et alors l'officier avait fait conduire le père et la mère dans cette étable et leur avait brûlé la cervelle avec son revolver. Oh. Disait l'enfant, je le reconnaîtrai bien, le brigand, et je le tuerai aussi. Puis, se tournant vers le lieutenant, il lui demanda soudain. Voulez-vous m'engager dans vos francs tireurs ?» Le lieutenant comprit qu'il ne pouvait désoler le pauvre petit et qu'il serait toujours temps de lui faire comprendre plus tard l'impossibilité de sa demande. « Oui, » répondit-il. « Alors, donnez-moi un fusil et je vais aller tuer des Prussiens. »« Je n'ai pas de fusil, mon petit ami, » reprit le lieutenant. « Viens avec nous à Besançon. » Nous verrons quand nous serons là. » Un peu consolé par cette promesse, l'enfant se laissa emmener dans la grande chambre pendant que nous enterrions tant bien que mal ses parents. Le lendemain, il revenait avec nous et comme, au bout de cinq ou six lieues il n'en pouvait plus de lassitude, le sapeur le mit à califourchon sur son sac et le porta jusqu'à la fin de l'étape en marchant toujours de son pas allègre et solide, et en chantonnant son interminable refrain. Mon habit à cent boutons, marchons, légère, légère. Mon habit à cent un boutons, marchons légèrement. Fin de la section 72, enregistrée par Margot.